Hoy vamos a hablar del sueño húmedo de muchas personas que es comprar barato y vender caro. Suena fácil, pero lo curioso es que estamos diseñados para hacer lo opuesto. Estamos diseñados para comprar caro y vender barato. ¿Y esto por qué? Porque tendemos a imitar lo que la mayoría hace. Tendemos a ser ovejitas del comportamiento del grupo. Y si se fijan, por lo general la gente quiere comprar lo que todos están comprando, no lo que todos están vendiendo. Y para ese momento es caro. Eh, algunos ejemplos, eh, criptomonedas. Todos compraban Bitcoin cuando estaba arriba de 60 mil. En el caso de mercado inmobiliario, lo mismo. Todos quieren comprar departamento en los mismos distritos. Todo el pinche país está vacío. Es barato, pero no. La gente quiere en esos distritos y los quiere en ese momento. Tecnología también. Todos quieren el último teléfono de iPhone o de Samsung en ese momento. Entonces hace que el precio suba. Uno tiene que aprender, y eso les voy a mostrar en este episodio, el arte del arbitraje. Eh, esto si lo buscan en internet lo van a encontrar con ejemplos más complejos, pero lo voy a poner recontra simple para que una persona que incluso tiene tal vez 100 soles o 500 soles ahorrados pueda empezar a aplicarlo. Una vez que descubres el arte del arbitraje, tu, tu cabeza vuela. Es como aprender a manejar bicicleta. Una vez que descubres tu primer arbitraje, ya no quieres dejar de hacerlo. Les voy a mostrar cómo manejar el arte del arbitraje. Eh, mostrarles que es algo que siempre evoluciona. Es una vez que encuentras una oportunidad, tienes que exprimirla lo más que puedas. Tienes que ser rápido y al mismo tiempo siempre tienes que incrementar el valor. Porque así como tú la vas a encontrar, otro la va a encontrar después. Les voy a dejar cuatro ejemplos de arbitraje muy sencillos que los pueden aplicar. Un quinto ejemplo que es el Ancol Balta. Y al final algunos tips de inversión que les puede ser ayuda para la gente que recién está empezando. Espero que les guste este episodio. Es prácticamente un tutorial como siempre. Así que tomen nota, les va a ser de ayuda. Y recordarles que si les gustan esos episodios, le den like. Porque si no, el algoritmo no me muestra. Denle like, eh, compártanlo, sigan los canales de WhatsApp. En la parte de los comentarios voy a dejar el canal de WhatsApp en español y el canal de WhatsApp en inglés. De manera que cada vez que subo un episodio, les llega a su WhatsApp y ya no tienen que estar dependiendo de algoritmos. Así que, iniciamos. Este tema del, del arbitraje me, me causó nostalgia porque cuando empecé, empecé yo vendiendo un suplemento que se llamaba Nitrix o Nitrix, de la empresa BSN. Y no era otra cosa que arginina en pastillas. Acá en Perú estaban vendiendo la presentación pequeña en 50 dólares de 180 pepas yo encontré en Estados Unidos la presentación de 360 en 35 dólares. Eh, importada a Perú con todos los gastos de flete, todos los gastos de comisiones, me salían 50 dólares. Y tenía 30 dólares de margen, imagínate. Incluyéndole todavía la comisión de Mercado Libre, que en ese tiempo era 5%. Por cada Nitix que vendía yo hacía 30 dólares. Y ahora 30 dólares tal vez no suena mucho, pero en el 2010 era un culo de plata. 30 dólares a tus 21 años diarios se sentía bien y solamente era poner el anuncio en Mercado Libre. La gente venía, se llevaba su Nitrix y tú ya tenías tus 30 dólares ahorrados. Obviamente hay que reinvertir el dinero y eso es lo que muchos colegas no hicieron en su momento. Así como yo encontré esa opción del Nitrix, muchos encontraron otras opciones, pero lo que hicieron fue gastarse toda la platita en la discoteca. Para el dueño de la discoteca fue bueno, pero para ellos no. Así que por ahí va el tema. Vamos a ver cuatro tipos de arbitraje y vamos a empezar con el más sencillo que es el arbitraje de cosas, de objetos. En arbitraje de objetos, por default, todos pensamos que hay que hacer importaciones. Yo estudié una carrera de negocios internacionales y tenía eso en la cabeza, por eso empecé con importaciones. Pero luego te das cuenta que hay opciones mucho más fáciles, pero empecemos por el tema de importaciones. 
Importar es bueno solo si ya testeaste la idea. Si estás seguro que al precio que tú crees y por los canales que tú tienes y con los contactos que tú tienes vas a poder colocar la mercadería. Importar sin haber testeado el mercado es una mala idea. Y otro detalle es que tienes que ver la naturaleza de lo que estás importando. Temas como por ejemplo, ¿cuánto pesa en relación a su valor? Si son cosas pequeñas, ok, puedes aventurarte a traer una pequeña cantidad porque el flete no va a ser muy grande, no va a ser muy caro. Pero si son cosas pesadas, te cuesta el flete prácticamente lo mismo traer 100 unidades que 1000 unidades y eso cambia tus precios. Cuando quieran consultar con su exportador o con su supplier, su proveedor, le pueden preguntar por esto. What is the MOK? ¿Cuál es la mínima order quantity? La menor cantidad de order que aceptan. Y pregunten por el precio y con qué incoterm. Porque no es lo mismo que te lo vendan en SIF, que incluye el flete y el seguro, que te lo vendan en EXW, que está en su pinche almacén. Entonces, saber cuál es el incoterm también es bueno. Y para eso siempre trabajar con un agente de un agente de aduanas o con alguien que sea lobo en importaciones. Yo he estudiado esa carrera y a pesar de eso le paso la voz a un amigo mío que es el que siempre es experto en eso y me ahorra bastante chamba. Eso es importar, pero les digo, para la gente que empiece, olvídense de importar. Para la gente que empiece, les voy a dar acá 3, 4 tips. Te vas a pinche gamarra acá en Perú, por ejemplo, a gamarra y te consigues no solamente ropa, sábanas, te consigues, te juro, y, y tú dices, ah, ya, gamarra, ya, y no solamente gamarra, te vas a las paralelas de Gamarra, te vas al sótano de Gamarra. Por ejemplo, ahora estoy mandando a comprar unos polos negros porque ya me cansé de comprar ropita Under Armour que es cara y la calidad cada vez es peor. Entonces, en cambio, un polo negro de puro algodón, ¿cuánto me está costando? Creo que 18 soles. Imagínate, 18 soles. Es más, estaba pensando y que debería revenderlos en el canal, pero mucha mierda, va a estar distrayendo. Así que 18 soles el polo. Mientras que un polo Under Armour te sale por 60 soles, a veces 70 soles, y es de menor calidad. Eso es en Gamarra, pero si te vas a los sótanos de Gamarra, si te vas a las paralelas de Gamarra, y no solamente es, es ropa, es eh, sábanas, eh, cualquier vaina que te imaginas que es más o menos tipo tela, vas a encontrar que tienes un culo de margen. Eso es Gamarra, luego tienes el, el centro, Tienes eh, lo que le llaman también la cachina fashion. La cachina fashion también hay un culo de ofertas y no se queden solamente en la avenida. Vayan a los sótanos y a las paralelas. Si queremos hablar del tema de, de mascotas, por ejemplo, en inglés para cholos, uno de mis clientes es un paseador de perros. Y él le pregunto, eh, ¿tú paseas perros? Sí. Ok, eh, ¿la gente que te contrata te ha pedido el servicio de baño? Y me dice sí. ¿Y le has ofrecido? No, es que yo no baño perros. Ahí viene, tienes que aprender a asociarte con gente que tenga cosas similares. El paseador de Armando está asociado con dos o tres veterinarias. Cada vez que lo bañan Armando, a él le cae una comisión, por eso. Y no solamente el tema de asociarte por eso, sino también por los objetos. Un collar antipulgas de perros, eh, acá por esta zona lo venden en 290 soles. Eh, por San Luis lo venden en 220 soles. Imagínate, un culo de diferencial. Y tú vas la primera vez y no tienes que ir siempre. Vas una vez nomás y después le pides el teléfono y le dices la próxima, oye, te mando una moto o te mando un, un delivery. O a veces ellos te mandan. Y así puedes generar tu arbitraje. Comprar barato y vender caro. Eh, puedes encontrar también lo que le llaman deals, ofertas. Eh, los deals los encuentras dependiendo, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Eh, caso de un, mi amigo Pancho. Su colega hizo una importación de puticletas, bicicletas eléctricas, pero... Se van a sorprender, pero hay gente que tiene tanto dinero que a veces importa las cosas y ya no tienen tiempo de venderlas y empiezan a rematarlas. 
Estas putricletas eléctricas las remataron en 800 soles cada una, las básicas, y en Facebook lo encuentran en 1.500 soles. O sea, siempre van a encontrar opciones, pero para eso es bueno trabajar tu network, tus contactos, y tratar de buscar cosas que estén en tu círculo de experticia. Como hablé con el tema del paseador de perros, en el caso de él tiene sentido buscar arbitrajes de cosas que tengan que ver relacionadas con perros porque él ya tiene los contactos. Entonces, por ahí quiere hacer vender cosas que entiendes, que conoces gente que te puede comprar y sobre todo que sea comprar y vender rápido. Me estaba, me estaba olvidando algo, justo ya lo, lo chequeé. Eh, dos cosas que les recomiendo. Eh, ah, una extra. Comprar cosas eh, off-season. Eh, todo es caro al mismo tiempo. En el caso de juguetes, por ejemplo. Eso lo vi un colega mío, lo hacía. Compraba juguetes, muñecos de películas que iban a salir después de cinco meses o seis meses. Entonces, para cuando salía la película, el juguete subía de precio y él lo tenía barato. Una manera sencilla. El caso de muñecas también aplica. Y eh, para eso hay dos cosas que te van a ayudar bastante para el arbitraje de objetos. Que es tener efectivo, cash o tener espacio. Si tienes una casa o un lugar donde puedes guardar cosas, solamente eso te va a permitir tener oportunidades que otros no tienen. Porque Ripley y Saga a veces rematan sus cosas, a veces, no siempre, pero lo hacen porque no tienen espacio. Entonces, ahí puedes encontrar las ofertas. Vamos a pasar al, al siguiente. Ah, y a todo esto, el tema del efectivo es bien curioso porque eso le pasa a muchos empresarios. Cuando las cosas están yendo bien, Tú inviertes, 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 hasta que llega un, un COVID, un COVID, una cuarentena, una mierda y te jode, y no tienes liquidez. Y ahí es donde tú puedes encontrar la, la oportunidad para el arbitraje. Ese es el primer punto. Mierda, 10 minutos ya. Los siguientes tres puntos los voy a hacer rápido, pero antes recordarles, si desean suplementos, incluye mi asesoría en dieta y plan de entrenamiento, así que se ahorran el trainer, se ahorran el nutricionista y compren suplementos que funcionan. No van a estar comprando creatina o ganadores de peso en la tienda de suplementos. Pueden ir a josebalta.com Si desean, eh, si ya se cansaron de tirar el dinero en la universidad y quieren realmente aprender algo que les sirve en la vida, ya se cansaron de buscar los catetos y la hipotenusa, pueden ir a inglésparacholos.com donde está todo bien explicado, inglésparacholos.com Aprendes inglés y sobre todo aprendes a potenciar las fortalezas que ya tienes. Y si desean mis audiobooks, pueden pedirlos a mi WhatsApp, más 51 9890 23 986 tengo el de la eyaculación eterna y el de cómo dejar de ser una putita. El de la eyaculación eterna es como monetizar, monetizar tu pasión, así que más o menos va por esta onda. Vamos al siguiente. Este es el, el arbitraje de servicios. Uno, mucho de los, de los cursos online que les venden para hacer dinero están relacionados con el arbitraje de servicios. Y esos cursos no son estafas, simplemente... Eh, dissect, eh, filetean más lo que yo les voy a explicar acá. Yo acá les voy a dar una idea, pero ustedes lo pueden ir investigando. Es, eh, ¿cuántos profesionales ustedes conocen que no tienen trabajo? Hay un culo. Y esto acá me da bastante nostalgia también porque me recuerda cuando empezó el canal de, de YouTube, el anterior canal, porque el anterior me lo eliminaron. El, el primero empezó con mi colega Bruno Uribe. Y mi colega Bruno Uribe recién estaba iniciando, o sea, yo fui su conejillo de indias, y él me cobraba 30 soles por video. Imagínate, ¿eh? Yo le pregunté, ¿cuánto me cobras por grabar y por editar el video? Y me dijo, 30 soles. Y yo, puta ofertón. Y por eso al inicio tenía efectos, todo. Eh, y, y aparte que era divertido trabajar con él. Con él, eh, él me cobraba esa cantidad porque recién estaba empezando. Él no tenía necesidad a puro financiero porque su familia tiene plata. 
pero un saludo para la familia Uribe. Pero entienden el punto, es que tú vas a encontrar gente o que está empezando, que tiene talento, o gente que ya lleva tiempo en el mercado, pero por motivos del azar o porque no saben venderse, puedes conseguir sus servicios económicos. ¿Y cómo monetizas esta vaina? Si tú eres bueno vendiendo o tienes acceso a contactos de gente que quiera eh, ese tipo de trabajo, puedes ofrecer y ¿qué haces? Les ofreces el proyecto y cobras por adelantado. Y al profesional le pagas por atrasado y le pagas una comisión menor a lo que has recibido. Haces lo que hacen todas las empresas, que es quedarse con lo que le dicen la plusvalía. Y eso es sencillo de hacer. Y no estás robándole al profesional porque le estás dando un trabajo que nadie le daría. Y es más, muchas veces en una empresa le van a pagar mucho menos todavía. En una empresa le van a pagar, pues, ¿qué cosa? Mil soles, mil doscientos soles mensuales por ocho horas diarias. Y a veces son más de eso todavía. Tú le estás dando, no sé, tal vez le estás dando 50 soles en menos de tres horas. Es más de lo que haría en ocho horas diarias. Y así puede generar también platita, conectando el cliente con el profesional. Y puedes hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, en bodegas. Si se fijan por eso, en bodegas ves que hay la, la que abre la bodega y después empieza a traer a toda su familia de provincia. Lo hace primero porque quiere a su familia y segundo porque es mano de obra económica. La gente viene a trabajar por una menor cantidad de dinero y después van escalando. Después, eh, consultoría. Muchos dicen, oye, este, necesito para mi empresa eh, seguir un máster. Tengo que ir a la universidad, a hacerme un PhD, cualquier mierda. Pero eso lo está escuchando en un podcast. Tú necesitas hacer el máster o puedes contratar a tres huevones que han hecho máster, hacer una lluvia de ideas, hacer una consultoría y dejar el plan para el resto del año. Otra manera también de trabajar el arbitraje. ¿Cuántos huevones con máster y PhD o cualquier título están sin trabajo? Un culo. Un culo que están gastando. Dijeron, no, la universidad no es suficiente, vamos a hacer un extra. Y después se quedaron sin chamba también. La siguiente es que hay plataformas como Fiverr. Y Fiverr es la más conocida. Hay muchas plataformas nicho que les permiten o buscar gente que los ayude a ustedes como intermediarios, o ustedes ofrecer su ayuda. Y otra más, es cuando veas que un profesional es exitoso, ofrécele ayuda. A mí no me ofrezcan ayuda, por favor, porque ya mis WhatsApp están bien llenos con clientes, pero hay muchos profesionales que necesitan ayuda, y tú le puedes decir, oye, este, si te faltan manos, yo te puedo ayudar con algo, y me das una pequeña comisión, y pueden estar seguros que ellos van a estar contentos, porque... Si ellos no aceptan eso, ¿qué significa? Que solamente se pierden los clientes. Entonces, ofrecer tu ayuda también va a ser la ayuda. Va, va a ser útil. Hasta ahora tenemos los primeros dos, que es el de arbitraje de productos y arbitraje de servicios. Vamos con uno, que este no sé cuánto tiempo dure, o tal vez va a ser perpetuo, que es el arbitraje de inteligencia artificial. Pero antes de eso, recordarles mi WhatsApp, más 51 9890 23 986. Si desean la sabiduría de manera directa y que los ayude a implementar esto en sus decadentes vidas, pueden ir a inglés para cholos.com, suplementosjosebalta.com y eh, recordarles que revisen acá abajo en la descripción mis canales de WhatsApp, uno en español y uno en inglés para que no se pierda ningún episodio. Les llega su WhatsApp y solamente el, el link del canal, no, no hay publicidad, no hay nada. Y algo adicional, si quieren seguirme en Instagram, estoy como tío Balta. Pasamos al arbitraje de AI, Artificial Intelligence. Se van a quedar sorprendidos, pero mucha gente eh, no usa inteligencia artificial. Y es como que, oh, qué chévere, está ahí y no la usa. No solamente se van a quedar sorprendidos con eso. Mucha gente paga de manera mensual por dietas, cuando sería mejor que aprendan a modificar sus dietas, que es lo que les enseño. No necesitas pagar de manera mensual. 
Tengo un cúmulo de personas y conocidos ¿sabes? que me dicen, ah, ya estoy pagándole a mi, train, a mi nutricionista 200 soles, 300 soles, y están con una barriga así de mierda. Es más, la barriga les crece más porque les dan más comida, más bien. Su dieta incluye lácteos, ¿qué? La dieta incluye arroz. Tienen atún en la dieta, tienen enlatados en la dieta. ¿Qué clase de mierda de dieta? Y estás pagando por esto, pero bueno, no, no voy a excitarme acá. Pero el punto es que muchos de esos nutricionistas solamente van a AI, bueno, algunos, porque muchos ni siquiera saben eso, pero van a AI y ponen los datos de la persona, tata, te bota, copy-paste, y, y, y cada tres meses le varías la dieta, porque si siempre le das el mismo tipo, por ejemplo, si siempre le das una dieta carnívora, después ya no te quieren seguir pagando. Ahora dicen, ahora vamos a hacer este quito, ahora vamos a hacer fasting, y, y cualquiera de ellas funcionaría independientemente, pero la van variando solamente para poder cobrar y, y irle haciendo pequeños ajustes. Eh, tú puedes hacer lo mismo en tu profesión, utilizar AI para lo que otra gente no sabe que se puede utilizar AI y ahí tienes un arbitraje gigante. Luego eh, puedes aprovechar en convertirte un lobo en prompts. Prompts son las instrucciones que le das al AI. Eh, por ejemplo, cuando estoy hablando con un colega de inglés para cholos, le estoy ayudando a diseñar su canal de YouTube para que pueda trabajar su marca personal. Eso es lo que la gente no entiende. La gente dice, mi currículo, bueno, tú, el que te va a contratar va a tipear tu nombre en Google. ¿Y qué cosa va a aparecer cuando tipee tu nombre en Google? Si no aparece nada, no te suma. Si aparecen fotos tuyas haciendo cosas estúpidas, tampoco te suma. Pero si ve que tienes algún tipo de contenido, que sea escrito, audio o video, hablando de tu profesión, puedes estar seguro que eso te va a sumar mucho más puntos que cualquier currículum o cosita que le muestres en papel. Y eso le estoy enseñando a mi colega. Les estoy enseñando cómo utilizar los prompts en Artificial Intelligence para poder mejorar su imagen personal y su contenido que está subiendo. Luego, tenemos eh, eh, herramientas específicas en AI. Herramientas de diseño para crear páginas web. Para todas las vainas que te imaginas, hay una herramienta de AI que tú la puedes utilizar. Y otro punto más es que eh, uno piensa y dice, sobre todo la gente que es los que saben de, de tech, de tecnología, pero eh, todos piensan, ah, no, tengo que saber de tecnología, tengo que ser un lobo en tecnología para entender eso. No, puedes entenderlo, de la, puedes trabajarlo incluso siendo un humano promedio. Yo soy un humano promedio y les digo, yo utilizo siempre como compañero de conversación al pinche ChatGPT. Para hacer scripts, siempre le pregunto, ¿y qué opinas de esto? Compárame esto con esto. Y empiezas a leer ahí los conceptos y eso lo vas absorbiendo como una esponjita. Y el último tip de AI, siempre dígale thank you at the end. Dígale gracias, porque tú nunca sabes cuándo esa mierda va a agarrar vida. Así que quiere que recuerdas, ah, ese huevo me decía gracias. Nadie le dice gracias a la inteligencia artificial. Vamos con el último punto, 19 minutos. Vamos con el último punto para no expandirnos mucho. A todo esto, ese no, no lo voy a tocar, tal vez voy a hacer un episodio totalmente separado, pero existe el, el arbitraje sexual también, cómo conseguir sexo barato, pero tal vez ese va a ser un episodio así totalmente paralelo, este es más de negocios. El cuarto eh, tipo de arbitraje, que es uno de mis favoritos, es el arbitraje de la atención, comprar atención barata. Y por acá viene el detalle, es que digamos que tienes dos profesionales o dos empresas, es lo mismo. El profesional gasta promoviendo, porque imagino que tú estás promoviendo tu marca personal, ¿no? Si no, ¿cómo la gente va a saber que existes? Igual que el importador que imagina que importando la gente se vaya de producto, es igual el hueón que termina la universidad y piensa que solamente poniendo tu, tu perfil en LinkedIn 
y, y mandando tu CV a las empresas te van a contratar. No, hay que ser proactivo, hay que, hay que generar las oportunidades, no puede ser pasivo, sobre todo si quieres tener buenas oportunidades. Pero volviendo al tema, si eres una empresa o quieres trabajar tu marca personal como profesional, necesitas conseguir atención de la manera más económica posible, de la atención de la persona correcta, pero de la manera más económica posible. Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, Facebook es una buena opción, nuevamente. Suena raro, pero ¿qué pasa? Eh, la mayoría de productores de contenido se están olvidando de Facebook, pero los viejitos aún estamos en Facebook y mucha de la gente que los van a contratar en empresas son mayores de 30 años y esos viejitos siguen revisando Facebook. Luego tenemos el tema de podcast. Esto de acá de podcast es de mucha ayuda. Hay un estudio que hicieron en Google que dice que la persona compra algo cuando ha interactuado más de 7 veces con la marca y cuando ha pasado 10.7 horas o mirando o escuchando o cerca del producto. Imagínate, es un culo, ¿eh? 10.7 horas, o sea, menos de 11 horas. Y eso lo logras como las huevas con el podcast. Acá estoy hablando todos los días, ahorita 20 minutos, todos los días me escuchan. La gente que escucha mis podcasts en inglés, que los invito, Ancol Balta, en Google Podcast y Spotify, subo 10, 15 minutos diarios. Tienes un culo de valor, más valor del que recibes en el instituto y en la universidad, y lo tienes gratis todavía. Y que me ayuda a mí, me ayuda a que la gente conozca cómo trabajo. Es una manera de darle un free sample, una muestra gratis. Tú puedes hacer lo mismo. Ahora, lo del podcast lo menciono porque tengo que mencionarlo, pero sé que la mayoría de la gente acaba de decir, ah, eso no tiene sentido. Y todos dicen que no tiene sentido hasta que se percatan cuántos seguidores tiene Tim, Tim Cook, o Tim Cook, <ríe> Tim Cook el, el, el CEO de Apple, y cuántos seguidores tiene Apple. Luego te preguntas, ¿cuántos seguidores tiene Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos seguidores tiene Messi? ¿Y cuántos seguidores tienen todos los equipos de fútbol juntos? Y te das cuenta que la gente no quiere seguir empresas, la gente quiere seguir personalidades. Cuando te percatas de eso, te das cuenta por qué tienes que trabajar tu marca personal. Y después, eh, eh, otra cosa que también hay que trabajar ahora es el tema de los eh, pequeños videos, videos cortitos, lo que le llaman TikTok Stories. Eh, acá viene un detalle que yo estaba, pinche carro. Acá viene un detalle que yo estaba pataleando con los TikToks y es que yo no quería salir haciendo los steps, ¿no? el, el, el ula ula no quería salir haciendo, pero no necesitas hacer eso. Puedes cortar pequeños clips de cosas interesantes que dijiste, cosas eh, graciosas, tu perrito haciendo algo, y eso genera awareness, como que jala la atención, pero con el podcast y el, con, el contenido más largo eh, generas la confianza. Digamos que lo ideal sería que hagan video, ok, video, ya, pero si te da miedo hacer video, puedes hacer solamente audio y pones una foto tuya en la portada del podcast. Eh, no te gusta tu voz, puedes hacer solamente texto, puedes utilizar imágenes. Todos, eh, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, todos ellos trabajan su marca personal. El que diga que no necesita marca personal está, primero, estás dejando una de las mayores herramientas, como si estás dejando, en vez de... Tienes un clavo, en vez de usar un martillo, quieres usar tu mano para hacer el pinche mierda. No aprender a manejar tu marca personal y no aprender idiomas son dos vainas que, si tienes éxito, vas a poder conseguirlo, pero te va a tomar mucho más trabajo porque son vainas que te ahorran, que te ahorran tiempo y que te hacen la vida más fácil. Y última cosa acá es, eh, para la gente más tímida, pueden hacer lo que hacen los streamers. Los streamers, por ejemplo, acá tú ves mi cara de huevón, ¿no? Acá al frente. Pero puedes tú hablar de otra cosa y poner tu carita en un cuadradito al costado. Ya no sientes el estrés de que te están mirando y la gente te está recordando. 
Este es el arbitraje de atención, vainas que son baratas, que puedes conseguir la atención y las empresas saben, el que tiene la atención recibe el dinero, porque es difícil conseguirla hoy en día. Y otro, incluso si tú no quieres hacer la mierda de la atención, puedes buscar influencers que no tengan dinero. Yo les digo, la mayoría de gente famosa no tiene plata. <ríe> se enfocan solamente, oye, quiero ser famoso, el contenido, la fiesta, pero se olvidan de monetizar a los seguidores que tienen. Entonces, pueden aprovechar eso. Pueden darle, por ejemplo, muchos influencers, ustedes les mandan un producto y ellos van a mostrar el producto felices porque han recibido algo a cambio. Pueden utilizar a chicas ricas también. Ese es un arbitraje de atención. Estoy caminando con Armando por este primavera el otro día y una flaca se acerca, pechugona, a darme un, un flyer, un volante. Yo recibí el volante. ¿Por qué? Porque si me olvida otra persona, no, no gracias. No, pero ¿cómo está pechugona? Le recibes el volante. Puedes aprovechar eso. O también puedes aprovechar este, pararte en lugares donde hay tráfico de gente. Puede ser en, re, en internet o en vida real. El otro día voy a entrenar con mi colega Pinasco al Smartfit de Loba Ligueretta. Y el pendejísimo se demoró pues como 10 minutos. Estaba como prostituta ahí, pues, ¿no? en la escalera de Smartfit. Y me crucé con 3, 4 personas que no veía hace tiempo. Y de ahí me salieron dos clientes. Solamente por estar parado en el lugar donde está la gente. Así que esos son algunos, algunas formas de arbitraje. Hay muchas más formas de arbitraje. Algunas tienen que ver con teorías de conspiración también, pero no, no quiero mencionarlas porque si no se bajan este, este episodio. Pero hasta ahí va el tema de arbitraje. Voy a darles algunos tips de inversiones, pero la gente que vino solo por arbitraje ya, ya se puede ir. Ya, ya tiene al menos las, las fijas para empezar. Antes de eh, continuar, recordarles josebalta.com, suplementos, inglésparacholos.com, inglés, eh, inglés, pues, ¿no? obviamente, y eh, los audiobooks, todo acá en la descripción. Pasamos, uno de mis gurús favoritos, de mis gurús financieros, Dan Locke, dijo esto. Dijo, ahorrar no es el rey, gastar tampoco es el rey, hacer dinero es el rey. Y eso es curioso. La gente se distrae mucho y dice, ah, tengo que ahorrar, ah, tengo que no gastar. No, el secreto es hacer más dinero. Es bueno llevar una vida minimalista, totalmente de acuerdo con eso. Pero siempre tienes que, tu mayor cantidad de atención tiene que ir a hacer dinero. Hay gente que trabaja solamente la defensiva. No, no gastar acá. Vas cortando expenses y lo único que haces es reducir tu, tu output, pues tu, tu salida de, de valor. Tienes que ver, gastar en lo que tiene sentido. Ese es el primer tip. Para eso necesitas lo que le llaman un high income skill. Una habilidad que te permita generar dinero, que te permita resolver problemas cada vez más complejos para que la gente te dé más platita. Y cuando hablamos de platita, tú dices, ah, millonario. No, siempre les digo, no es millonario, es simplemente poder ganar lo suficiente para vivir de eso que a ti te gusta y puedas seguir haciéndolo, puedas monetizarlo. El siguiente punto es que él mencionó, es el, la riqueza se crea con income, con ingresos. Muchos dicen, no, voy a invertir en esta criptomoneda que se va a disparar. Puede ser como una tinca, pero por lo general... Toda la gente que tiene dinero lo ha hecho por alguna habilidad que pagaba bastante dinero y buscó la manera de productizarla o volverla un servicio. Y después, eh, acá viene algo que para muchos les va a sorprender, sobre todo si han seguido cursos de inversión. Y les digo porque yo también me he leído un culo de libros de inversión y por algún motivo, mientras más leía de inversión, más me iba del culo. Y yo decía, ¿por qué no entiendes? como que, como le dicen, ¿no? counterproductive. Y es como que... Haces algo, pero te va peor. ¿Por qué? Porque muchos de los tips en libros de inversión no funcionan o no son en el momento correcto. Todos te dicen, 
de lo que vas a ganar invierte 10 o 20%, pero cada vez que tú sacas de tu income 10 o 20% para invertir en acciones, S&P 500 o eh, terrenos o cualquier vaina, estás quitando 10 o 20% de dinero que podrías invertir en ti. ¿Cuánto porcentaje genera si tú inviertes en ti? Un cursito que te puede costar, no sé, pues mil soles, cinco mil soles, diez mil soles, ¿cuánto te va a generar al año eso? Te va a generar mil por ciento, dos mil por ciento. Tiene más sentido toda la plata invertirla en ti primero, solamente si implementas lo que estás aprendiendo. Eso es lo que le digo siempre a la gente. Donde sean que se una, inglés para cholos, quieren irse a algún instituto, eh, universidad, ya la mierda, si quieren botar su plata, lo que están aprendiendo, implementenlo. Si no lo están implementando, es como que por las huevas. O sea, si lo que tú aprendiste no lo estás utilizando en la misma semana, por lo menos, eso se olvidó. Ya es como que nunca perdiste el tiempo. Es aprendes e implementas. Y un tip que les dejé en Ancol Valte en la emisora es, tú trabajas para testear lo que has aprendido. ¿Aprendí esto, esto? A ver, déjame testearlo. Tu trabajo es como que tu laboratorio, es donde vas testeando. Y cuando ves que algo funciona, empiezas a, a trabajar más en eso. Y después, eh, otra cosa que dijo Dan Locke, que me gustó, es eh, la gente gasta más en entretenimiento que en educación. Y acá hay algo que quisiera compartir. ¿Sabes lo que me gusta de estos videos? Es que la mayoría de gente ya se fue. <risa> Para este punto, a los 29 minutos, así, la gente ya se fue. Y, y eso lo he aprendido en varios podcasts. A veces la mejor parte del podcast estaba en el minuto, en el último minuto. Y todos se fueron antes porque, ah, ya más o menos sé de qué trata. La clásica, no, ya sé de qué trata. Y así es que, y ese es otro Ancol Balta Tip, la mayoría de gente sabe lo mismo porque cree que sabe todo. En cambio, cuando te quedas al final, vas escuchando las últimas pepitas. Y eso se los recomiendo para todos. Cada vez que escuchen un podcast, traten de escucharlo de inicio a fin. Y esa última mitad del podcast tiene la información que nadie tiene. Todos escucharon la primera mitad, nadie escuchó la segunda mitad. Pero bueno, seguimos. Eh, la gente gasta más en entretenimiento que en educación. Cuando yo estuve en la pre Valdelomar, antes de ingresar a la Ricardo Palma, les va a sorprender, pero me metí a la pre todavía. Yo estudié demasiado para aplicar a la Richie y a la San Martín. Pensé que era algo difícil. Cuando fui al examen dije, puta, para eso me metí a la pre. <ríe> pero aprendí algo. Aprendí que en, en la pre, por ejemplo, Valdelomar, había un pelado, que voy a tratar de ubicarlo, puta, desde hace muchos años, desde el 2005 les hablo, pero este pelado te enseñaba matemáticas, pero te contaba chistes, y era divertido, y cuando salía, primero, salía y sentía que había ido a una fiesta, era, hoy aprendí y he estado, en una, he estado en una fiesta, me sentía bien, es más, me sentía tan bien que después de eso iba a entrenar al gimnasio, cuando yo iba a la universidad, por lo general no quería entrenar después porque sales cansado, ¿no? Cuando tú la pasas bien, tienes energía para seguir haciendo las cosas. Y eso es lo que me, 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 me gustó. Es posible mezclar entretenimiento con educación al mismo tiempo. Claramente no va a ser lo mismo que hacer solamente entretenimiento. O sea, eh, mucha gente en vez de ver este video está viendo a MrBeast, por ejemplo. Ese es solamente entretenimiento vacío. Es como azúcar, es totalmente vacío. Hay cero valor ahí. Pero tú tratas de hacer algo intermedio, entretenimiento con educación. Y el, el último punto es que el mayor arbitraje que yo he encontrado ahora, al menos, es en el tema de educación. Claro, eso es lo que está acercando a los míos. Tú tienes que buscar cuál es el arbitraje que está cerca a ti. Pero en educación, les digo, hay un culo de opciones. Porque todos están comprando caro. 
eh, ¿cuánto cuesta una carrera universitaria? Y acá la gente lo ve por el costo por mes. No, no lo veas por el costo por mes. Míralo por el costo de cinco años y no solamente eso. Míralo por el costo de tu tiempo en cinco años. ¿Cuánto tiempo podrías trabajar en cinco años y generar la cantidad de plata menos la plata que está? Te das cuenta que es un culo de plata. Por lo menos, al final, con los intereses y todo, te sale en dos o tres veces lo que te valdría totalmente solamente en efectivo a la carrera. Lo mismo para idiomas, cualquier curso que ustedes vean, si ustedes logran ofrecer su servicio de manera directa al cliente final, pueden cobrar más y a esa persona le va a salir mucho más barato que ir a cualquier prostituto o universidad. Así que les dejo el tema del arbitraje de la educación también como una opción y sigan buscando más arbitraje. Se van a quedar huevones en todos los tipos de arbitrajes que hay posibles y a veces son cosas tan sencillas, pero volvemos al punto inicial. Cuando lo encuentran, lo aprovechas rápido y siempre incrementas tu valor, porque otra gente va a querer hacer lo mismo, pero no todos van a querer seguir subiendo el valor. En el caso de inglés, si yo hubiera empezado inglés para cholos si y me hubiera quedado solamente con inglés, otra gente empieza a hacer inglés, pero ya le agregas tips de negocios, tips psicológicos. Mientras más le vas agregando, más le subes la valla. Y el huevón que quiera competir contigo va a ver, no, mejor me voy a otro lado. Eso es lo que tú quieres hacer. Tienes que ser tan bueno que ni siquiera quieran competir contigo. Así que ese es el tip para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan la palabra con los hermanos. Debí haber dicho eso al inicio, pero la, la verga. Denle like a este video si sienten que han recibido valor. Únense a los canales de WhatsApp que están acá en la descripción. Y ya saben, les dejo mi WhatsApp últimamente. Más 51 98 90 23 986. Este podcast también en español en Google Podcast y Spotify con mi nombre José Balta.